0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute wieder mal ohne Sina und dafür erneut. Mit meiner Lieblingsgynäkologin, ihr könnt es euch <lacht> wahrscheinlich schon fast denken, mit Frau Dr. Dorothy Struck.
1: Hallöchen! Moin Moin aus Kiel. Also irgendwann musst du aber auch mal bei mir in, die pra in der Praxis vorbeikommen, <lacht> wenn du mich in... immer als Lieblingsgynäkologin bezeichnest.
0: Du, ich würde ja, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, 600 Kilometer von mir entfernt wärst.
1: Äh, tja nu, aber in Kiel ist es doch so schön.
0: Ja, in Frankfurt auch. Du könntest dir ruhig mal überlegen, hier noch so eine zweite Praxis aufzumachen und hier mal so einmal im Monat vorbeizukommen. Dann wäre ich sofort da.
1: Das ist aber schwierig, weil bestimmte Beschwerden sind ja nicht nur einmal im Monat dann da.
0: Ja, aber dann könntest du hier vielleicht keine Schwangeren betreuen, aber so Verhütungsberatung machen und Krebsvorsorge und äh, so Sachen. Hm. Ich suche hm. hier auch einen schönen Praxisraum. Du kannst, auch, du kannst bei mir ich, auf der Couch schlafen, wenn du möchtest.
1: Das ist total lieb von dir. Ich habe tatsächlich meine Praxis in Hanau angeboten gekriegt vor 16 Jahren. Hm. Aber ich wollte einfach nur nach Hause, nach Kiel. Mein ganz lieber Kollege, der auch sehr naturheilkundlich engagiert ist, der mich damals zur Natum gebracht hat, also zum Naturheilkundeverband der Gynäkologen. Ähm, ja, aber ich wollte nach Hause. Ich bin nun mal Nordlicht. Na gut. Und abgesehen okay. davon müsste ich mein ganzes Team mitschleppen. So eine großes Sofa hast du nicht, um meine Krankengymnasten, Hebammen, meine anderen Kolleginnen irgendwie unterzubringen.
0: Ich habe eine, eine riesige Couch. Eine riesige okay. Couch.
1: Also <lacht> Wie vier Wiese Leute. Für vier,
0: vier, 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 fünf Leute passen hier drauf. <lacht> Na gut. Aber gut. Wir kommen dann jetzt zu unserem heutigen Thema. Und zwar sprechen wir heute über HPV. Und zwar über eine bestimmte Form von HPV. Aber vielleicht magst du erstmal erklären, was HPV im Allgemeinen überhaupt ist. Und dann kommen wir auf die Variante mit den Feigwarzen zu sprechen.
1: Jo, also HPV ist die Abkürzung für Humaner Papillomavirus. Ähm, der gehört zur großen Gruppe der Herpesviren. Dazu gehört auch der Herpes-Simplex, also der Lippenherpes ja manchmal auch als Genitalherpes oder an anderen Stellen. Also Herpes-Simplex ist nicht unbedingt nur im Genitalbereich oder im Mundbereich zu finden, sondern der kann auch sonst wo im Körper sein. Und insgesamt ist die Gruppe dieser Viren relativ groß und auch die Familie der humanen Papillomaviren, der HPV-Viren, ähm, ja, ist eine relativ große, die zwar von der Struktur, wie sie aufgebaut sind, alle ähnlich aussehen, aber doch Unterschiede haben. Und dann gibt es halt die sehr aggressiven, sogenannten Hochrisiko-Papillomaviren, die ähm, den Muttermundskrebs begünstigen. Sie sind dann nicht der einzige Faktor, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Und ich sage immer, das sind die großen bösen Buben. Und dann gibt es welche, die eher niedriges Risiko haben. Die Virentypen werden mit Nummern durchgezählt. Und dann gibt es eben auch die Typen, die... Ja, zwar ein bisschen rumnerven, aber erstmal nicht hochgefährlich sind. Und dazu gehören die Feigwarzen. Das heißt, die Feigwarzen sehen zwar nicht hübsch aus, ähm, aber sind erstmal nicht bedrohlich, als dass sie keinen Krebs verursachen. Das heißt, es sind nervige, aber nicht so hochdramatische Verwandte aus dieser relativ großen Gruppe der Feigwar äh, der humanen Papillomaviren. Im weitesten Sinne gehören auch Fußwarzenviren. Ähm, ja zu solcher Virengruppe dazu. Also es gibt eine ganze Reihe von denen. Feigwarzen sind eine geschlechtlich übertragbare Infektionskrankheit und sie sind insofern ein bisschen doof, als dass sie eine Geschlechtskrankheit ist, die nicht über Kondome sicher zu verhüten ist oder zu vermeiden ist. So Es gibt ja diverse Geschlechtskrankheiten wie HIV, Hepatitis, Chlamydien. Wenn regelmäßig Kondome benutzt werden, ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung extrem gering. Feigwarzen, bzw. die Viren, die das auslösen, können überall im Genitalbereich sitzen. Das heißt, die können auf den äußeren äh, Venuslippen sitzen, die können um den Anus herum sitzen, die können beim Mann irgendwo am Bodensack sitzen ähm, und da kommen Kondome halt nicht hin, beziehungsweise decken sie nicht ab. Das heißt, auch beim Kondomverkehr kann man sich Feigwarzen oder kann Frau sich Feigwarzen zuziehen. Aber erstmal keine Panik, das sind nicht die Viren, die irgendwie Krebs machen und hochgefährlich sind.
0: Ja, heißt HPV ist jetzt aber nicht das HPV, vor dem man Angst haben müsste oder Panik bekommt. Und ganz wichtig, das wissen auch viele erstmal nicht, das können auch Männer haben. Also Männer haben auch oder können auch diese Feigwarzen haben, die dann tatsächlich auch entweder direkt am Penis oder auf dem Penis sitzen. Ja, sind. auf dem
1: Penis sitzen, gerne mal so an der Kante von der Vorhaut, also Übergang Vorhaut zur Eichel. Die sitzen aber auch ganz, ganz viel am Hodensack und werden dann vom Hodensack auf die äußere Vulva übertragen, auf die großen Venuslippen. Und sie, man findet sie auch relativ häufig im Analbereich, ähm, gerade bei Leuten, die Analverkehr oder Anale Praktiken machen.
0: Hm. Und ähm, wo kann ich denn als Frau diese, diese Falkwarzen überall haben sind
1: die nur äußerlich. Die können äußerlich sein, ähm, die können aber auch innen, innen sein. Scheide, die können auch innen sein. Okay. So, es kommt durchaus vor, dass Patienten ankommen und sagen: Oh, ich habe da so ein, zwei Böppel getastet. Können Sie mal gucken, was das ist? So, so häufige Anfrage. Äh, komischer Böppel im Genitalbereich. Das kann von einem Pickel sein, das kann Rasurbrand sein, eingewachsene, eingewachsene Haare bis hin eben zu Feigwarzen. Das ist selten was Bösartiges. Es kann aber auch sein, dass die innen liegen und dann ist es für mich oft eher so ein Zufallsbefund, weil ich ohnehin Krebsvorsorge mache oder gucke bei Beschwerden, was ist da los. Erstmal machen die keine Beschwerden. Also wenn die in der Scheide sind, die machen keinen Ausfluss, die jucken nicht groß, die brennen irgendwie nicht. Also das ist nicht so das typische, oder die Geschlechtskrankheit, wo Frauen ankommen und sagen, ich habe massive Beschwerden, Frau Doktor, machen Sie das weg. Also so Trichomonaden zum Beispiel ähm, ist auch eine geschlechtlich übertragbare Infektionskrankheit. Wenn die sich vermehren, die machen irgendwann so einen schaumigen, grünlichen Ausfluss, der riecht so ein bisschen wie eine Fischkonserve. Äh, also die Frauen kommen von alleine an und sagen, so, ich habe da irgendwas in der Scheide. Ähm, können Sie mal gucken. Äh, das kann so nicht original sein. Werden wer Feigwarzen, wenn nicht außen, ja, was getastet wird oder eine Frau ankommt und sagt, ich habe mich beim Rasieren geschnitten, da ist irgendwie so ein Böppel, der blutet ganz doll. Ähm, ja, es ist oft ein Zufallsbefund, gerade wenn wenige in der Scheide sind. Es gibt Frauen, die laufen damit jahrelang rum, ohne das groß zu bemerken. Ganz wichtig, ähm, Feigwarzen können auch von alleine wieder weggehen. Alle HPV-Viren kann der Körper, wenn das Immunsystem gut ist, von alleine wieder loswerden. Also sowohl die harmlosen Feigwarzen als auch ähm, die High-Risk-HPV-Roman-Papillomaviren die Muttermundkrebs begünstigen können, die kann der Körper auch alleine rausschmeißen. Ganz wichtige Botschaft. Also das, ich kann, ich und die immer.
0: Komplett, kann ich die komplett loswerden? Weil man sagt ja bei Herpesviren im Allgemeinen, ähm, das hat man eben und ab und zu flammt es mal so ein bisschen durch, wenn das Immunsystem nicht ganz so fit ist. Und dann kriegt man mal irgendwie ein Herpesbläschen. Das verschwindet selbstverständlich auch wieder. Aber der Herpesvirus, den habe ich mein Leben lang.
1: Der, der, weil der Herpesvirus in die Nerven geht und sich in den Nervenschaltknoten, die etwas weiter entfernt, da kann der überwintern. Das heißt, der hat Punkte, mhm. wo er sich im Körper verstecken kann. Und wenn das Immunsystem schlecht ist, kommt es plötzlich wieder an die Oberfläche. Und es kommt in der Regel immer an der gleichen Stelle an, der, an die Oberfläche. Das heißt, wenn jemand einen Lippenherpes hat, kommt der immer an der Oberfläche. Ähm, Lippe. Oder wenn jemand einen Genitalherpes hat, dann kommt der immer an der rechten Schamlippe. Aber die verstecken sich halt in den Nervenknoten. Bei manchen Frauen kommt es raus zur Menstruation, wenn das Immunsystem so ein bisschen kippelig ist. Ähm, Lippenherpes kommt oft bei starker Sonneneinstrahlung. Also ja, wenn jemand im Winter Skifahren geht, wenn man mit irgendwas anderem heftig beschäftigt ist, das heißt mit einem grippalen Infekt im Winter rumlaboriert. So, und bei den Herpesviren ist eben das Blöde, die finden in der Tiefe. Ecken, wo sie sich verstecken können, wo sie schlafen und dann nur die Köppe wieder hochstecken, wenn sie reaktiviert werden. Und manchmal, wenn man das rechtzeitig merkt, manche Frauen sagen ja, sie merken dann so ein Bitzeln auf der Oberlippe oder so im Genitalbereich. Wenn man dann rechtzeitig zum Beispiel Zink und Ellusin, das ist eine Aminosäure, nimmt, schafft man es, den Anfall wegzukriegen. Schafft Frau das, weil ich sag mal, die Herpesviren sind ein bisschen doof die hapis simplex viren also die den, die Lippenbläschen oder die Schamlippenbläschen machen, ähm, die brauchen genau vier Aminosäuren, um sich zu vermehren und um wachsen zu können. Wenn man denen aber ganz viel Fastfood vor die Nase setzt, dann überfressen sie sich mit Chips und Pommes ähm, und davon wird keiner groß und stark und vermehrt sich nicht. Genauso wie ein Mann, der mhm. nur von Chips und Pommes und Bratwurst lebt, äh, meistens keine nicht besonders gute Spermien hat. Der braucht auch ein bisschen mehr Sachen. So Und Elysin ist halt eine Aminosäure, die gibt es in der Apotheke zum Beispiel als, Ta als Kautabletten, Schmeckt ein bisschen doof, aber hilft, wenn man es rechtzeitig nimmt, oft sehr gut, um ein Herpes-Simplex daran zu hindern, dass er sich vermehrt und dann wieder an die Oberfläche kommt. Die humanen Papillomaviren hm. gehören zwar, da sie vom Aussehen und vom Aufbau ähnlich sind in die herpes haben aber ein anderes Verhalten. Das heißt, die bleiben in der Oberfläche und können auch vom Körper Abgeschieden werden wieder. Man hat eine durchschnittliche Dauer von 18 Monaten, wenn man die Hochrisiko HPV-Viren hat am Muttermund. Wenn man die spontan los wird, dauert es 18 Monate. Dann sind ganz viele wieder weg. Man kann sich aber mit den nächsten Stamm reinfizieren. Also man baut dann nur eine Immunität gegen den Stamm auf und es gibt verschiedene. Das heißt, häufig wechselnder Partner, äh, häufig wechselnder Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Partnern ohne Kondomen, gibt mir die Möglichkeit, mich mit äh, vielleicht 20 verschiedenen High-Risk-Gruppen anzustecken, wenn jeder Kerl neun mitbringt, das sehe ich dem ja nicht an. Aber grundsätzlich, mh, ähm, Pumana Papillomavirus bleibt in der Oberfläche und stellt aber da seinen Unsinn an. Das Blöde ist, bei 3% der Frauen, wo der Hochrisikovirus äh, bleibt, schmeißt der irgendwann seine Hülle ab und geht wirklich in die Tiefe der Zellen rein. Und da mhm. fängt er dann an, das Immunsystem so in Unordnung zu bringen, dass die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, deutlich erhöht wird. Das machen die Harmlosen, die die Feigwarzen machen, nicht. Die bleiben auch nur an der Oberfläche. Auch die kann ich von alleine wieder loswerden. Das hat sehr viel mit dem Immunsystem zu tun. Und die Frage ist natürlich, macht man die einfach erstmal Oberfläche weg, weil die gehen nicht in die Tiefe? Oder guckt man, dass man ja, dem Körper was Gutes tut, damit die möglichst irgendwann abfallen? Und das können die tatsächlich.
0: Also wäre jetzt für mich naturheilkundlich sehr orientierten Mensch, glaube ich, die schönere Alternative. Ähm, einfach dem Körper was Gutes zu tun, äh, um zu erreichen, dass die Dinger von alleine verschwinden, als irgendwie an mir rumschnippeln oder lasern zu lassen. Aber mal angenommen, ich hätte jetzt äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr unschöne ähm, Feigwarzen, ähm, habe mich nicht früh genug darum gekümmert, wusste nicht, wo die herkommen und jetzt sind sie halt alle da. Und die sind, sagen wir mal, jetzt ästhetisch nicht ganz so ansehnlich ähm, die die nicht. für meinen Freund, <lacht> beispielsweise. Ähm, kann ich mir die, also welche, welche Form der Entfernung gibt es denn da? Gehe ich da zum Hautarzt oder macht das mein Gynäkologe und werden die weggeschnippelt oder gelasert? Oder? Das
1: wird überwiegend von den Gynäkologen gemacht und der erste Schritt ist eigentlich immer, die mit Cremes auszutrocknen. Da gibt es verschiedene Wirkstoffe. Ähm, Imikvimod gibt es zum Beispiel oder es gibt einen Wirkstoff, ich weiß ja nicht genau mehr wie der heißt, der wird aus grünem Tee synthetisiert. Also es gibt erstmal verschiedene Sachen. Es gibt auch was aus der, ähm, ah, wie heißt diese, diese Lila, die so aussieht wie ein Krokus und ein Herbstblüt, total giftig ist. Kochizin ist der Wirkstoff. Ähm, ich sehe die Pflanze gerade vor mir. Was wieder mal heißt, dass Pflanzenmedizin auch beinhaltet, einige Pflanzen enthalten sehr starke Giftstoffe. Also es gibt verschiedene aggressive Substanzen, die in Cremes enthalten sind, mit denen man die abtrocknet oder zum Absterben bringen will. Und das wäre eigentlich immer der erste Behandlungsschritt. Also gerade wenn es nicht so ganz massiv viele sind, ähm, gibt es einfach dann erstmal eine Lokalbehandlung, die da drauf getupft wird, entweder als Cremes- oder Selbstbehandlung. Was definierst,
0: was definierst du als äh, massiv viele? Ich weiß ja nicht von. von also wenn eine Patientin ankommt, die hat so zwei, die, die, zwei, die, so, die
1: so zwei bis zwei bis fünf, sechs, sieben Falkwarzen hat, die sitzen oft so gruppiert nebeneinander. Die hat vielleicht unten, wenn du so guckst, wir sagen immer, um zwölf Uhr ist die Kitoris und der Anus ist 6 Uhr, die hat sowas was weiß ich, bei 7 Uhr drei kleine Dinge nicht nebeneinander, noch zwei neben der Kitoris sitzen. Ich habe gründlich geguckt, mehr ist da nicht an Falkwarzen, Dann würde ich erstmal sagen, cremen Sie das regelmäßig, tupfen Sie da regelmäßig eine Lokalbehandlung drauf. Es gibt auch Kollegen, die eben dieses Podophyllin aus der, ich komme nicht auf die Pflanze, ja, ist im Herbst, egal, Entschuldigung, ähm, die das auch direkt drauf tropfen, das Podophyllin, was so ein bisschen brennt, aber dass man sagt, man behandelt das erstmal lokal. Wenn ich aber...
0: Also so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an so eine Warzenbehandlung ähm, von so typischen Warzen, ja, die man auch mal irgendwie am Fuß hat genau. oder so. Die werden ja auch irgendwie ausgetrocknet oder vereist oder was, genau. was auch immer sind ja auch erstmal lokal behandelt. Die Dinger verschwinden ja auch wieder. Genau,
1: also du hast es genauso, du hast ja im Schwimmer halt Fußwarzen festgezogen. Ähm, da wird man auch erstmal gucken, vereisen, veröden oder eben Warzenbehandlung drauftupfen. Geht mal, geht mal nicht. Mhm. Und wenn es nicht weggeht, dann kann man das Ganze entweder lasern lassen oder eben ähm, chirurgisch abtragen lassen. Was aber nicht heißt, dass die tief ausgeschnitten werden. Also die sitzen wirklich in der Oberfläche. Das heißt, die werden dann meistens mit so einer Elektroschlinge abgetragen, wo gleichzeitig der Boden also damit es nicht nachblutend verschorft wird und damit man eben auch nicht nähen muss. So. Es gibt halt mhm. also gerade die Dysplasie-Sprechstunden, da würde ich dich bitten, das mit zu verlinken. Das ist ein Zusammenschluss von Kollegen, mhm. die sich ja um schonendes Lasern, um schonende Behandlung von ähm, HPV-assoziierten Erkrankungen und auch Buttermundskrebs kümmern. Ähm, die haben bundesweiten Zusammenschluss, wo man sich dran wenden kann, wo man eben auch eine gute Laserbehandlung bekommen kann, wenn man das braucht dass du die Liste der Displasivzentren einmal verlinkst. Die kümmern sich auch um schonende Behandlung von Beginn muttermundkrebs Muttermundskrebs, dass eben nicht so viel geschnitten wird. Ja, also in erster Linie ist erstmal Lokalbehandlung, wenn das nicht reicht oder wenn es halt so richtig viel ist. Ich erinnere mich an eine Schwangere, die kam eigentlich ziemlich beschwerdefrei an und ich guck, wollte einen Abstrich nehmen, bakteriellen, gucken, was ist so in der Scheidenflora los, weil eine gestörte Scheidenflora mit Frühgeburten zusammenhängen kann. Guck rein und denk so, oh, da saßen 30, 40 Feigwarzen, also wie, wie in so einer Baumschule, so kleine Bäumchen, so tak, 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 nebeneinander gepflanzt. Also wir sagen dann auch, das sind so Beete oder Rasen. Mit Feigwarzen richtig viele, was dann schwierig ist, die tatsächlich mit der Lokalbehandlung wegzukriegen. Das heißt, wenn es sehr ausgeprägt ist, würde ich jemanden direkt zum Lasern schicken. Ähm, ja, aber wenn es so einige sind, also häufig sind es im äußeren Genitalbereich Vereinzelte, da wäre erstmal eine Lokalbehandlung dran.
0: Und diese Lokalbehandlung, ähm, muss ich dafür zum Gynäkologen oder sind das Cremes, die ich wie auch äh, Warzenmittel für meine Füße beispielsweise in der Apotheke so kaufe? Nein, kann? also
1: die werden vom Gynäkologen verschrieben oder eben auch mal vom Hautarzt. Wer gerade keinen Gynäkologen hat, neu irgendwo zugezogen. Es gibt, alle haben Aufnahmestopp in der Stadt. Man kann sich auch ans Gesundheitsamt wenden. Da sind eben auch Ärzte. Da kann man sich auch im Zweifelsfall anonym zu Geschlechtskrankheiten beraten lassen. Also es gibt verschiedene Stellen, aber gerade das Imiquimod, das ist verschreibungspflichtig. Da muss man vorsichtig mit ähm, umgehen. Wenn es zu großflächig aufgetragen wird, kann das auch Nebenwirkungen haben. Also das ist nichts, was du so frei in der Apotheke kaufen kannst. Ähm, mhm sondern da braucht man schon. Und die, die Frage ist auch, ist der Böppel tatsächlich eine Feigwarze? So, wenn das nicht klar mhm. ist, also manchmal siehst du das wirklich, du guckst halt drauf, siehst es auf den ersten Blick. Wenn die klein sind, nehme ich ein Kolposkop. Also das ist so eine ja, 3D-Vergrößerung, eine 15-fache, Spezialkliniken haben eine 45-fache, wo ich genau sehen kann, ist es was? Es kommen manchmal auch Frauen an, die haben einen Vergrößerungsspiegel, so einen Kosmetikspiegel gucken und sagen, öh, ich habe da so kleine Frunzeln am Genitaleingang oder im Scheideneingangsbereich. Ähm. Ja, das müssen, doch, das müssen doch aber Feigwarzen sein. Ich habe im Internet gegoogelt, haben total Angst. Und letztendlich sind es aber nur so ganz kleine, völlig harmlose Schleimhautzotten oder die sogenannten Caroncule hymenalis. Das sind so Reste ähm, ja, vom Jungfernhäutchen, die stehen bleiben. Da hilft dann manchmal ganz platt Essigtest. Das heißt, 3 äh, Essiglösung auftupfen. Das klingt jetzt gruselig, aber der Balsamico auf dem Salat hat viel mehr Säure. Und Feigwarzen verfärben sich an der Oberfläche hm. weiß. Und das siehst du unter Vergrößerung total. Weil was nützt das, Ach irgendwo nee. so eine Creme drauf zu packen und es ist letztendlich gar keine Feigwarze. Weil wenn es keine Warze ist, geht das Ding auch nicht weg von der Warzencreme.
0: Ja, logisch. So, und das ist halt, also ja, einmal in Vergrößerung okay. drauf
1: gucken, einmal verdünnten Essig drauf pinseln, eine halbe Minute warten, dann sind die Dinger ja weiß, verhornt. Also die, die machen so eine Verhornung, die Hornschicht quillt auf und das ist das, was weiß wird. Und das sieht man sehr eindeutig. So, und dann würde ich im Zweifelsfalle immer erstmal A sagen, guck mal Lokaltherapie. Für mich ist aber auch immer ganz wichtig zu gucken, wie ist eine Frau vom Immunsystem aufgestellt? Gibt es da irgendwelche Schwächungen? Natürlich ist die Frage, wie ernähren sie sich? Wenn das die Studentin im totalen jura examensstress stress ist, sie sagt, ach Frau Struck, Gemüse schnibbeln, da habe ich seit Wochen keine Zeit zu. Ich lebe irgendwie von Tiefkühlpizza, Schokolade und Kaffee. Ja nun, das ist natürlich nicht optimal. Für mich ist so, gerade auch aus der Psychosomatik, oft die Frage, was ist sonst noch da? Was die Frau stresst oder das plötzlich so, ja die Feigwarzen aufploppen. Das beobachte ich seit Jahren. Es sind oft sehr ähnliche ähnlich strukturierte Frauen, die mit Feigwarzen auftauchen. Und das sind oft Frauen, die sich in der Partnerschaft Dinge gefallen lassen, wo andere schon denkst, sagen, ey Junge, bis hierhin und nicht weiter. Und der Genitalbereich ist, das ist eine Grenzfläche, das ist die Grenze zwischen du und ich. Da schlüpfen unsere Kinder aus, wenn wir sie gebären. Da begegnen wir den Partnern unserem Partner in der Liebe. Und es zeigt auch manchmal, dass wir da was zu weit in uns reinlassen. Das ist Ganz spannend, ich behandle Feigwarzen, die nicht mit Lokaltherapie und ein bisschen auf die Ernährung achten und gucken, was man fürs Immunsystem tun kann. Wenn die nicht weggehen, behandle ich die häufig klassisch-homöopathisch. Und ich kann mich an eine Patientin erinnern, die war schon gelasert worden, hatte Lokaltherapie mehrfach. Es war immer wieder gekommen. Ganz, ganz ausgeprägter Befall. Und ihr Mann, den sie mitgebracht hat, der war auf der einen Seite total nett und auf der anderen Seite dachte ich so, boah, das ist der Prototyp von einem Macho. Ähm, mhm. Und sie nahm sich auch immer so zurück. Im nächsten Analyse habe ich sie dann selber einbestellt, kam auf ein homöopathisches Mittel. Ich sage jetzt absichtlich nicht welches, weil sonst rennen gleich wieder ganz viele in Apotheke und meinen, das ist es jetzt, aber klassische Homöopathie, Ja, das macht Welt. ja keinen das Sinn. Macht überhaupt keinen ja. Sinn. Und das Spannende war, dass ich vier Wochen in die Behandlung rein, die, der Mann der Patientin bei sie bei mir beschwert hat, weil sie erstmal einen Ehestreif Ehestreit vom Zaun gebrochen hat. <lacht> und gesagt hat, so also Junge, das geht auf Dauer nicht mehr. Also bestimmte Sachen, ich habe das dann auch thematisiert und gesagt, von chinesischer Medizin her ist es ein Problem mit dem Waiki, mit der Abwehr. Also wie stehen sie eigentlich zu bestimmten Konflikten? Setzen sie sich auseinander? Sagen sie halt, das geht über meine Grenzen, Grenzfläche. Ich muss hier meine Grenze ziehen und sagen, das geht für mich auf Dauer in der Beziehung nicht und das ist okay. Hm fand sie sehr spannend, kam dann auch drauf, ja, also ich könnte durchaus Recht haben, sie lässt sich da oft um des lieben Friedenswillens Sachen gefallen oder Sachen mit sich machen, die sie ja als gar nicht so schlimm findet, aber die eigentlich doch ganz tief reingehen. So, naja, nach vier Wochen hat sie dann erstmal mhm. sich mit dem Typen ziemlich gezofft. Ähm, er fand das erst nicht so prickelnd, fragte auch, ob das an meiner Behandlung mit den komischen Kügelchen liegen kann, weiß ich nicht. Das verändert natürlich schon auch einiges in der Psyche. Das Spannende war, dass es innerhalb von drei Monaten komplett verschwunden die sind heute noch zusammen. Die Dame hat drei Kinder bei mir in der Praxis Stück für Stück gekriegt. Aber das ist etwas, was ich so seit etlichen Jahren beobachte, dass es oft Frauen trifft oder dass Frauen da infektanfälliger sind, weil die sind nicht hochinfektiös. Der gleiche Partner, der die hat, steckt von drei Frauen vielleicht eine an und die anderen nicht. Es ist ganz wenig geklärt wissenschaftlich, warum steckt sich jemand an. Aber die Frauen, die damit ankommen.
0: Ich finde es ja auch immer so spannend. bei, Also klar ist, es ist auch immer eine Sache vom Immunsystem, aber ich finde es auch immer so spannend und das ist für mich auch immer so eine, so eine sehr psychosomatische ähm, Angelegenheit. Mag ja sein, dass das Immunsystem aufgrund von viel Stress, schlechter Ernährung und so weiter und so fort ein bisschen leidet. Aber was es dann genau durchlässt, ist ja auch nochmal die Frage. Die einen werden sehr erkältungsanfällig, die kriegen ihre Erkältung nicht weg, die anderen bekommen... Herpes an der Lippe, die anderen kriegen einen Magen-Darm-Infekt und die anderen kriegen halt einfach Feigwarzen. Ja. Warum bekommen wir dann gerade Feigwarzen? Das halt die Frage, warum keine Erkältung? Ne, wenn, wenn das Immunsystem gerade nicht so fit ist, es ist eine Erklärung. Aber es ist keine Erklärung, warum dann gerade die Feigwarzen und keine Erkältung.
1: Ne? Na ja, gut, Erkältung kannst du kriegen von jedem, der dich irgendwie im Bus und Bahn annießt. Die Feigwarzen kriegst du erstmal nur durch Geschlechtsverkehr. Das heißt, wenn der Mann keine hat oder natürlich auch, auch in lesbischen Beziehungen kommen Feigwarzen vor. Ähm, also Feigwarzen kommen nur durch Sexualkontakt. Das heißt, ich kann sie auch nur bekommen, wenn ich mit jemandem Verkehr habe, der die Dinge hat. Das Problem ist... Ja gut, das
0: war jetzt natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Das, äh, das Problem ist, bin ich jetzt ähm,
1: Feigwarzen können sehr klein sein, die können auch mal übersehen werden. Klar, wenn beide komplett rasiert sind und man auch hinguckt, nicht nur im abgedunkelten ähm, Zimmer Sex hat, dann, soll, dann fällt ein größerer Befall oder größere Feigwarzen fallen dann auf jeden Fall auf. Aber es gibt eben auch Frauen, die immer noch sagen, uh, nee, ich finde meinen Körper nicht schön, ich mag mich nicht akzeptieren, Sex nur, wenn das Licht aus ist, dann sehe ich natürlich auch nicht unbedingt, wenn der Partner da so ein paar Böppel am Hodensack hängen hat. So, aber es ist wirklich so, die sind nicht super hoch infektiös. Das heißt, nicht jede, jede Frau, die mit dem Typenverkehr hatte, der ein, zwei Feigwarzen hat, hat die dann gleich auch. Das ist genauso, wie jemand durch Schwimmbad läuft und auch nicht gleich Warzen kriegt oder Fußpilz. Der eine kriegt es, der nächste kriegt es nicht. Und das hängt ganz viel am Immunsystem und ich weiß nicht, ob es darüber tatsächlich eine psychosomatische Theorie gibt. Aber mir fällt es wirklich auf, dass es ganz häufig Frauen sind, die Schwierigkeiten haben, in Beziehungen Grenzen zu setzen und auch mal Nö zu sagen oder zu sagen, ich brauche jetzt das anderes. Das ist jetzt nicht das, was für mich wichtig ist.
0: Hm. Und gibt es denn, also mal angenommen, ich habe jetzt zwei Quarzen und jetzt noch nicht irgendwie, wie viel hattest du vorhin gesagt, 30 oder 40? Also, ja, ähm, ja, sondern ich habe vielleicht zwei oder drei. Ja, also ich habe zwei oder drei und die stören mich, weil sie halt doof aus. Ähm, und Gibt sind es irgendwas, was ein Infektionsrisiko? Ja, das sowieso. Aber gibt es irgendwas, was ich selbst tun kann? Also kann ich, ähm, gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Sitzbäder oder kann ich vielleicht macht es Sinn, meine Vitalstoffe checken zu lassen und gucken, ob ich vielleicht irgendwie zu wenig Zink, Vitamin C, irgendwas, was mit meinem Immunsystem beeinflussen könnte, ähm, nehmen kann oder ähm, gibt es irgendwelche Heilpflanzen oder irgendwas, was ich selbst tun kann, um meinem Körper zu helfen, die ähm, unschönen kleinen Pöppel ähm, wieder <lacht> loszuwerden?
1: Also grundsätzlich Zink, Selen, Vitamin D sind ganz wichtig fürs Immunsystem. Ähm, nicht nur was Feigwarzen angeht, sondern einfach auch was andere Viren oder andere, andere Erkrankungen angeht. So, wenn wir einen totalen Zinkmangel haben, ist es ein Riesenproblem. Und da frage ich die Frauen auch in der Praxis immer, wie sie sich ernähren. Weil gerade Frauen, die extrem viel Vollkornprodukte zu sich nehmen, die sagen, ich achte auf Ballaststoffe, ich esse vegetarisch, mir ist es ganz, ganz wichtig, keine kurzkettigen Kohlenhydrate, was ja grundsätzlich auch stimmt und vor Darmkrebs schützt, aber wenige wissen,
0: die haben dann zu viel Kupfer? Nee, die
1: haben nicht zu so viel Kupfer. Das Problem ist, dass äh, Ballaststoffe aus dem Getreide, gerade wenn das Brot nicht ganz, ganz lange gegärt hat, also wenn es kein Sauerteigbrot ist, ähm, aber auch Müsli, also Sachen, wenn ähm, Randschichten vom Getreide enthalten Phytate, die können Zink binden. Das heißt, Weizenkeime enthalten Zink, wenn du weißt, ein Weizenvollkornbrötchen ganz normal vom, selbst vom Biobäcker holst und es mit Backferment gebacken und hat keine lange Teigruhezeit gehabt, dann binden die Phytate darin den Großteil des Zinks. So, wenn ich morgens eine Zinktablette mit meinem Müsli esse, dann kann ich eigentlich die Zinktablette gleich in die Toilette schmeißen. So. Hm. Das ist manchmal auch bei Kinderwunschpaaren ein Problem, wenn ich sage immer, die Männer so extrem Müsli sind. Das heißt, ganz, ganz viel Sport treiben und darauf achten, viel Gemüse, aber auch sehr viel Vollkornprodukte zu sich zu nehmen, ähm, dann ist deswegen manchmal der Zinkspiegel so niedrig. Das heißt, Zink möglichst nicht zu einer Vollkornmahlzeit. Ähm, Selen kann ein Problem sein. Vitamin D ist bei Frauen oft ein Problem, wenn sie auch im Sommer sehr viel Lichtschutzfaktoren in der Hautcreme haben. Immer viel Sonnenschutzcreme. Klar, zu viel Sonne ist nicht gut. Schwarzer Hautkrebs und natürlich Hautalterung ist ein Problem, aber ab und zu ein bisschen Sonne auf die Haut ist auch total wichtig für die Vitamin-D-Bildung oder im Zweifelsfalle auch mal beim Hausarzt gucken lassen. Ähm, über Winter, also mein, mein Internist sagt immer, du, ich brauche deinen Spiegel eigentlich gar nicht so gucken. Du arbeitest viel, tagsüber siehst du deine Schreibtischleuchte. Ähm, Gut, wir haben jetzt in der Praxis ähm, Naturspektrumlicht, aber so viel bringt es auch nicht. Und er sagt, also, dir brauche ich gar nicht messen. Von O bis O, von Oktober bis Ostern, bitte Vitamin D substituieren, so wie du arbeitest. Natürlich komme ich raus, ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber das ist dann... Die Sonne steht im Winter relativ tief. Wenn es überhaupt noch hell ist, die Strahlen werden gefiltert. Da kommt auch ohne Lichtschutzfaktor nicht so viel an. Aber Vitamin D ist bei ganz vielen Frauen ein ziemliches Problem. Und Professor Schulte Übingen aus München hat vor etlichen Jahren über alle HPV-Viren schon einiges veröffentlicht, dass es oft mit einem geringen Vitamin D-Spiegel zusammenhängt. Hm. So, das sind so
0: drei Sachen. Hier möchte ich aber noch mal ganz kurz sagen, nur weil ich meine Pappenheimer ja hier kenne, wir substituieren gar nichts bevor es nicht mit dem Hausarzt, dem Heilpraktiker oder irgendwem mit medizinischem oder fachlichem Hintergrund äh, besprochen wurde jo, und auch bitte. nicht einfach auf gut Glück ohne irgendwelche Werte. Weil man kann sich auch mit Vitaminen abschließen. Oh, Die sind ja. alle voneinander abhängig und nimmt man von dem einen zu viel, hat man dann von dem anderen zu wenig, also tut mir den Gefallen. Nur weil wir jetzt Zink, Selen, Vitamin D gesagt haben, nicht zur Apothekerin, Dings, und Vitamin D holen, sondern erstmal gucken, ob es überhaupt braucht. Das wollte ich nur mal. Das ist mir ganz wichtig. Ich kenne nämlich die Mädels, die hier <lacht> zuhören. Und ein Teil davon denkt sich jetzt: Boah, geil, ich renne jetzt sofort zur Apotheke und dann holen die sich alles und werfen das ein ohne Kontrolle. Das ist keine gute äh, Idee.
1: Nee,
0: sage ich das immer ich wieder. Gut,
1: dass du das sagst. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Das heißt, auch Vitamine, Eben. gerade die fettlöslichen Vitamine, boah, wir haben vor einer Weile mal ein. Kind, das war das Kind von der Patientin, das hat leider aus Versehen die Erwachsenendosis Vitamin D bekommen. Das heißt, statt einer mhm. Tausender, eine Zwanzigtausender. Und das mehrfach hintereinander, mhm. weil das nicht bemerkt wurde. Die Lütte ist so krank geworden. Mhm. Also es hat sich jetzt alles gut zurückgebildet, aber, pff, also gerade die fettlösigen. Ich habe das
0: auch mal. Ich habe mich mal richtig abgeschossen mit Vitamin D. Also, aber richtig. Das ist schon, ähm, also wenn, und das war noch nicht meine Eigenregie, das war, das hat mir ein Arzt in der, in der Dosis äh, verschrieben. Aber ich habe eben keinen K2, kein Magnesium, kein sonst nichts dazu gekriegt Und äh, ich kannte mich damals mit dem Thema noch nicht aus. Ich wusste nicht, wie das alles zusammenhängt. Und
1: wenn du richtig hoch dosierst Vitamin D, weil jemand nachgewiesener weißen, 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 massiven Mangel hat, dann brauchst du wirklich K2 dazu. So, oder
0: ja und, eben. Und es waren irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Einheiten am Tag oder so.
1: <lacht> Holla die Waldfee. Und
0: also langsam gesteigert. Es waren erst nur 30.000 die Woche und es steigerte sich dann so lange, bis ich jeden Tag davon irgendwie äh, 30.000 nehmen sollte. Und ich glaube, nach drei Wochen ähm, war ich komplett ausgenockt und lag für, ich glaube, weitere drei Wochen ich sagen, nur, noch ich schießt, noch nur noch auf
1: meiner Krampe. Ich in der Ecke und da geht gar nichts mehr.
0: Regungs ich war regungs, ich war wie Komatös. Ich habe nur geschlafen, gelegen und ich konnte nur noch krabbeln. Ich, ich konnte mich nicht mehr auf meinen eigenen Beinen halten. Und keiner wusste, woher das kommt. Und der Arzt kam auch nicht auf die Idee, mir zu sagen, dass es eventuell an dem Vitamin D liegen könnte. Und meine Mutter kam drauf. Meine Mutter hat es gegoogelt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber die kam drauf, dass ich eventuell die Scheiße absetzen müsste und mal ordentlich Magnesium substituieren. Und innerhalb von vier Tagen ging es mir wieder super.
1: Boah, aber das ist genau das, was die von dem Kind erzählten. Dieses, es kann nicht es kann nicht krabbeln, es ging irgendwie gar nichts es lacht mehr oder weniger nur in der Spielecke rum und mochte nichts mehr, hat sich noch nicht mal mit dem Bruder auseinandergesetzt, wenn er die Leo Steine geklaut hat also
0: ja, ähm, ja. ich war wie im, wie im Koal, Es war richtig, deswegen sage ich es immer wieder, bitte nicht einfach so wahllos irgendwelche Vitalstoffe einnehmen fragen Sie das, das
1: freundliche Fachpersonal.
0: Fachpersonal ja bitte bitte, bitte okay also, ich kann also gucken, dass ich meinem Immunsystem was Gutes tue. Da waren jetzt die wichtigsten erstmal Selen, Zink, Vitamin D. Ich finde, wenn es um das Immunsystem geht, sind prinzipiell erstmal alle Vitalstoffe wichtig. Das heißt, wenn ich mich sowieso schon beschissen ernähre und vielleicht auch erst gerade die Pille abgesetzt habe, dann fehlt mir vielleicht noch ein bisschen was mehr. Würde also durchaus Sinn
1: machen. Also, es macht wirklich Sinn, da mal ein bisschen zu gucken.
0: Genau, was fehlt eigentlich wirklich und dann eben dementsprechend eventuell mit Hilfe eines Arztes oder Heilpraktikers aufzufüllen. Gibt es noch irgendwas, was ich für mich selbst tun kann? Vielleicht Thema, weiß ich nicht, Intimhygiene. Ähm, kann ich vielleicht irgendwie besonders darauf aufpassen, ähm, dass ich auf mein Duschgel da unten rum verzichte oder keinen Rasierschaum benutze oder mich erstmal eine Zeit lang gar nicht rasiere, sondern vielleicht wachse oder Sugaring oder
1: also bei Intimhygiene, ich weiß nicht, wie oft ich davon erzähle, ich habe schon Fransen am Mund, weniger ist mehr. Also ich sehe so viele junge Frauen, die sich wirklich den Hautschutzmantel kaputt machen. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Frauen, die überpflegt sind. Wir haben wenig Fettzellen, also Fettdrüsen im Genitalbereich, das heißt, die Haut rückfettet da nicht besonders gut. Und wenn wir ständig mit irgendwelchen Duschgelen, Seifen, auch seifenfreie Duschgele, alles trocknet die Haut aus und man sieht es unter dem Elektronenmikroskop, die Hautschüppchen stellen sich auf und darunter können dann Bakterien, Pilzspuren, Viren viel, viel besser andocken, Das alles, was aus der Scheide rauskommt, ist wasserlöslich. Selbst Wochenfluss nach einer Geburt, das ist viel. Aber es lässt sich mit Wasser abwaschen. Wozu brauche ich Seife? Seife brauche ich da, wo es sehr fettet. Wie zum Beispiel am Nacken, weil sonst bei einer weißen Bluse schmutzt. Aber im Genitalbereich, ich möchte am liebsten alle Duschgele, Waschlotionen, auch spezielle Intimwaschlotionen, es ist, alles enthält irgendwelche Tenside, das heißt Waschstoffe, die letztendlich austrocknen, alles weglassen. Das
0: wollte ich gerade sagen, also auch nichts pH-Neutrales oder Waschlotionen extra für Intimpflege alles weglassen.
1: Alles alles weglassen, warmes Wasser und nachfetten. Und nachfetten möglichst auch mit etwas, was keine Konservierungsstoffe enthält. Also ich empfehle immer ganz normale Nussöle, zum Beispiel Haselnussöl, ähm, Mandelöl, Sachen, die ich im Bioladen kaufen kann, die auf dem Salat können. Das, was ich essen kann, wo nichts Komisches drin ist, das kann ich auch da verwenden. Jetzt kommt immer die Frage nach dem Kokosöl. Ich bin aus verschiedenen Gründen nicht so ein Fan von Kokosöl, auch weil, ich meine, Haselnüsse wachsen hier. Die muss ich nicht quer durch die halbe Welt irgendwie herankarren. Und gerade in dem Bereich von Sachen, die von sehr weit weg kommen, die so hip sind, wir haben eine Menge Greenwashing. Das heißt, das sind Sachen, die als Öko deklariert werden, die dann doch voll mit Pestiziden sind. Grundsätzlich ist es aber jedes natürliche Fett. Ich kann auch gutes Olivenöl nehmen, wenn ich den Geruch mag. Ähm, weil das Fetten licht, also glättet die Haut. Das macht, dass sich die Hautschöpfchen wieder anlegen. Und damit ist die Haut intakter und ist abwehrfähiger. Das heißt, Wasser mhm. verwenden, Warmes zum Reinigen. Hinterher Rückfetten. Ähm, Darauf achten, nicht direkt vom Kondomverkehr, weil die normalen Kondome aus Latex äh, sind angreifbar. Die, die werden schlecht weniger reißfest, wenn ich Öl parallel verwende. Aber grundsätzlich ist mir das Rücken, äh, Rückfetten ganz wichtig. Diese ganzen Rasurschäume, ähm, die haben im Genitalbereich nichts zu suchen. Wenn man sich mal die Inki-Verordnung, diese Kosmetikdeklaration anguckt, was da alles drin ist, das ist mega eklig. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass Duschgele und Rasurschäume und all so'n Zeugs mindestens sechs Monate nach Anbruch im feuchtwarmen Badezimmer in der Tube oder in der Verpackung keimfrei bleiben muss. Das ist Kosmetikverordnung. Das heißt, da sind unglaublich viel desinfizierende und antibiotische Substanzen drin und Konservierungsstoffe, damit es nicht verkeimt. So, und das Problem ist, dass ich damit die normalen Hautbakterien absolut platt mache. Und wir hm. haben normalerweise unsere Mikrobiota, das heißt an den verschiedenen Orten im Körper, Bakteriengruppen, die gute Freunde sind, die uns beschützen. Und wenn ich die über Wochen und Monate mit Duschgelen wegwasche, die Haut austrockne, und dann noch so einen Rasierschaum regelmäßig drauf packe, ähm, der extrem viel antibiotische und äh, desinfizierende Substanzen enthalte, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Abwehr einfach platt ist. Also das ist mal so die erste Linie unserer Abwehr, der Zusammenspiel der Oberflächenbakterien mit dem den eigenen Körperzellen. Ob das die Haut ist, ob es im Darm ist, ähm, ob es in der Vagina ist. Das heißt, völlig in Ruhe lassen. Die Scheide ist ein selbstreinigendes System, wenn Frau sie denn lässt. Und wir haben viele Probleme, das können Kontaktallergien sein gegen Duftstoffe in Duschgelen, ähm, Infektionen einfach weil Frauen sich überpflegen. Es geht nicht nur für ein HPV Virus, es gilt auch für eine bakterielle Vaginose. Dann kommt was raus aus der Scheide, die Frauen haben das Gefühl, ich muss noch mehr waschen und sind dann oft in so einem Teufelskreis drin. Das heißt, erstmal Ruhe einkehren lassen. So und wenn ich aus Ist Gut, also heißt Haare nicht mag wachsen. Beziehungsweise Gut. am besten ist noch Sugaring. Das, das, ja, ich weiß, das ist Ouch. Ich habe es nie selber probiert. Ich habe es mal bei einer Freundin in Marokko im Hamam gesehen, traditionell, und die hat so gequietscht, Celine, dass ich gedacht habe, nee, das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt Frauen, die machen das. Ähm, also wer unbedingt haarlos sein möchte, lasern oder Sugaring, das lässt die Flora am meisten in Ruhe. Oder mm. ich kann tatsächlich auch mit Jojobaöl rasieren. Das heißt, wenn die Haut ähm, feucht ist, ich brauche ja irgendwas, damit der Rasierer gleitet. Dann kann ich mit Jojobaöl oder Olivenöl die feuchte Haut gut einölen und dann gleitet der Rasierer auch.
0: Na, das wäre ja noch ein Kompromiss. So. Also mit Jojoba oder äh, Olivenöl rasieren, probieren, statt gleich äh, Sugaring machen zu lassen. Grundsätzlich
1: ist es so, dass ähm, das Rasieren nicht gesund ist für die Haut und infektionsfördernd ist. Also als ich in den 80er Jahren angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, da haben wir ja vom Kaiserschnitt oder vor gynäkologischen Operationen immer noch komplett rasiert. Das war immer so dieses am Abend vor der OP musste man dann, ich damals so als kleine Schwesternhelferin, mit den Patienten losziehen und komplett rasieren. Und man weiß mittlerweile, dass das ganz, ganz viel Bakterien mobilisiert, die häufig auf der Haut geruht haben. Das heißt, auch bei dem Kaiserschnitt, wenn ich weiß, ich muss einen machen aus, was weiß ich, das Kind hat sich nicht richtig gedreht, wir entfernen heute nur da die Haare, wo tatsächlich genäht wird und den Rest lassen wir schön stehen, weil die Wahrscheinlichkeit von Wundinfektionen ist viel, viel höher, wenn die Frau am Abend vorher rasiert wurde. Gut, heißt also, wenn ich jetzt äh, gerade einen
0: aktuellen Schub, Befall, wie auch immer, von Feigwarzen habe, dann sollte ich vielleicht einfach mal die Finger von Rasierern lassen, bis die Dinger weg sind? Ja, ja. Ähm,
1: also ich weiß nicht, gucken, wenn ich es empfehle, mich gucken immer wieder Frauen total entsetzt an, so wie, ich darf mich nicht rasieren. Rasieren sie sich dann einfach nur die Leisten, damit die Wolle nicht aus dem ähm, Bikini rausquillt und kürzen die Haare vielleicht auf einen Zentimeter. Ja, ich wollte es gerade sagen, vielleicht irgendwie
0: stutzen erstmal, da muss der Freund dann halt auch mal durch, wenn der damit ein Problem hat, aber ist halt besser als ähm, noch weiter diesen, diesen Warzen.
1: Ja, aber der Freund will doch auch keine unglückliche junge Dame, weil sie irgendwie einen Infekt hat, den sie nicht los will wird. Ja, eben, deswegen. Also jedenfalls deswegen. einer, der es. Also.
0: Äh, Tipp Nummer eins war, Immunsystem, äh, Vitalstoffe checken lassen und gegebenenfalls aufnehmen. Punkt zwei, nicht mehr überpflegen. Das heißt also auch den natürliche, ähm, natürlichen Schutzfilm sozusagen der Haut ähm, beschützen ja. und nicht abwaschen. Ähm, äh, äh, nachfetten mit äh, natürlichen Ölen und äh, Finger weg von Rasierern, solange ähm, ja, die Warzen noch
1: da sind. Ja. Und wenn, wenn rasieren, dann bitte einmal Rasierer, weil natürlich auch oft klingen, ähm, können sich Keime halten. Ja, das macht natürlich auch Sinn.
0: Gibt es noch irgendwas, was ich selbst tun kann oder ist alles andere dann tatsächlich ähm, Arzt, Heilpraktiker, Homöopathie, äh, Phytotherapie oder auch äh, diese Cremes, von denen wir vorhin gesprochen haben? Also im Zweifelsfalle
1: reden Sie mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker oder dem örtlichen Gesundheitsamt das ist wirklich ja. so. ich, kann, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen also Leute trauen sich bei Geschlechtskrankheiten nicht das ist, es ist nicht peinlich, es ist nicht schlimm es ist uns Ärzten auch nicht schlimm ähm, Frauen stehen dann immer da und denken das ist so peinlich nein, es ist eine Infektionskrankheit, die angeguckt und behandelt werden soll und das kann jedem mal passieren man sieht nicht jeden Mann an dass er irgendwelche Geschlechtskrankheiten mit sich rumschleppt ähm, Genauso wie die Männer uns das nicht ansehen, wenn wir was mit, mit uns rumschleppen gleich. Ähm, das ist nicht peinlich. Es ist nur peinlich, darüber nicht zu reden. Und nicht zu sagen, da ist was, können sie nicht mal gucken. Ähm, wir haben das alles schon gesehen. Und ja, mein Gott, ich, ich renne doch nicht weg, weil ich drei Feigwarzen irgendwie sehe, schreien. Sondern sagen nur, okay, da ist was, da müssen wir jetzt was tun.
0: Also so schlimm sehen die Dinge auch nicht aus. Es gibt Schlimmeres. Ja, also das also sowieso. Das ist wunderschön. Aber also gerade für einen Arzt ist das ja jetzt... Ähm noch so die, die, die kleinste Baustelle mal
1: ja, so. verständlich selbstverständlich. Warten. Also, sorry, ich habe in meinem Leben schon deutlich schlimmere Sachen gesehen. Hm. Ich kann es mir vorstellen. Ich erzähle dir das jetzt nicht.
0: Nein, aber dann haben wir doch jetzt einige Tipps zusammen. Ich glaube, die wichtigste Botschaft war aber, es ist nicht gefährlich. Ja. Keine Panik. Die Dinger können auch von alleine wieder verschwinden. Ähm, jetzt haben wir ja ein paar Tipps irgendwie noch gegeben, wie man das vielleicht alleine oder was mit seinem Körper guttun kann. Gutes tun kann, um ähm, einfach beim,
1: beim Heilungsprozess zu unterstützen? Eine Sache, eine, eine Sache noch, Geschlechtskrankheiten dürfen, wir hatten eben gesagt, auch Heilpraktikern. Ja, natürlich, gerade was klassische Homöopathie angeht, aber nur zusätzlich, weil ähm, nach dem, Geschlechtskrankheiten sind teilweise meldepflichtig, das heißt, wenn es mit Geschlechtskrankheiten zu tun hat und eine Geschlechtskrankheit kommt halt leider selten allein, das heißt, man muss auch einen Test auf andere machen, ähm, da sind den Heilpraktikern gesetzlich Grenzen gesetzt. So, das, heißt, das heißt,
0: wenn ich diesen HPV-Virus mit den, mit, den, äh, mit den Feigwarzen habe, gilt das als Geschlechtskrankheit. Ich muss mich dann auch auf andere Geschlechtskra
1: Geschlechtskrankheiten ähm, testen lassen. Oder zumindest mal fragen, ob auch was anderes sein könnte. Also ist es wirklich die Faustregel, ist immer eine Geschlechtskrankheit kommt selten allein. Das heißt, ähm, wenn jemand, ähm, was weiß ich, Chlamydien hat hat sie häufig auch was anderes. Es lohnt sich dann wirklich einmal global zu testen oder zumindest drüber reden zu können, was könnte ein Partner noch mit in die Beziehung gebracht haben. Und wie gesagt, Halbpraktiker mit klassischer Homöopathie, klasse und prima, aber was die Geschlechtskrankheiten angeht, das gehört zu uns.
0: Siehst du, ich habe gerade noch nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass man das äh, als Geschlechtskrankheit, also komplett so einstuft. Für mich waren Feigwarzen halt Feigwarzen. Hm, ich Feig ich habe gerade
1: noch nicht mal drüber nachgedacht. Ja, das stimmt. Stimmt. Da, wir, kennst, du diese, kennst du diese genialen, witzigen Videos mit den ähm, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit diesen total hässlichen Handpuppen, die Geschlechtskrankheiten darstellen? <lacht> nee. Die, 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 diese Klamühe im Wettkampf gegen das Kondom und versucht, das Kondom wieder zu boxen und verliert gnadenlos. Ich, ich schick dir mal den Link. Das ist so eine YouTube-Serie. Das sind so ganz kurze Clips und Comics. Ich habe mich gestern Abend wieder tierisch über die Dinge amüsiert. Ähm, sehr schön, ja, ich schicke dir da mal was. Kannst du vielleicht auch nochmal ja. verlinken, weil das ist... Ja, ich verlinke das sehr gerne. Also ich finde ich find das so klasse, weil es macht Geschlechtskrankheiten, es holt es so aus der Schmuddelecke raus, das so über Comics oder über so Handpuppen darzustellen und es kann halt einfach passieren. Mein Gott, wir leben nicht in einer freien Umgebung. Ähm, ja, peinlich ist nur, wenn man nicht drüber redet und sich behandeln lässt. Ja, definitiv. Gut, also,
0: erst zum Gynäkologen dann auch auf andere Sachen testen lassen und dann gegebenenfalls eben ähm, Vitalstoffe checken lassen. Das kann man dann mit seinem Hausarzt machen. Macht den Täter der Gynäkologe? Ähm, ja, aber dafür gibt es ja einen Hausarzt. Eben, ne? also ein Hausarzt oder eben Heilpraktiker oder wie auch immer. Ähm, und dann auch ähm, mit denen andere Möglichkeiten besprechen, wie Homöopathie und so weiter und so fort. Eine, eine letzte Frage noch. Ähm, gilt das bei Männern auch, also können Männer auch gegenwirken mit den gleichen Sachen, wie auch Frauen gegenwirken können?
1: Ja. Also beispielsweise Immunsystem und so. Oder ist es bei Männern irgendwie anders? Nö, soweit ich weiß nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin Frauenärzt. Das heißt, ich habe mit der Behandlung von Kerlen relativ wenig Erfahrung. Und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwas Psychosomatisches ist. Bei Frauen fällt mir das halt einfach auf. Ich meine, jetzt bin ich fast 25 Jahre im Geschäft. Ähm, bei Männern weiß ich es nicht. Aber grundsätzlich gilt das, was Immunsystem angeht, genauso Und wir wissen es halt einfach auch von Patienten und männlichen Patienten, die immunsupprimiert sind. Das heißt, die wegen irgendeiner anderen Erkrankung ähm, äh, immununterdrückende Medikamente bekommen. Und wenn die Feigwarzen schon mitbringen, die explodieren manchmal regelrecht. Also bei Männern scheint das Gleiche zu sein. Aber sorry, also in dem Punkt diskriminiere ich Männer. Die können ja total nett sein, aber für, was die Behandlung angeht, habe ich wenig Ahnung.
0: Jutje, gut. Also aber den Partner dann bitte gleich auch... Äh mit zum Arzt schleppen weil ne, Uro Urologe oder Gesundheitsamt
1: wie gesagt bei den Männern die haben ja oft eine äh, unglaubliche Panik vorm Urologen ähm, sich auszuziehen nicht alle aber einige im Zweifelsfalle anonym Gesundheitsamt die sind total ich freundlich nicht, dass da. ich mich immer so anstellen
0: wir müssen ja auch ständig zum Arzt und, und, und äh, uns da
1: nackt hinstellen also ich meine können Männer ja auch mal machen ich finde es ja auch nicht, also für einen Arzt ist das ein Körperteil wie jeder andere auch. Es ist, ob ich nun Knie untersuche oder Genitalbereich. Ähm, es sind halt Körperteile. Ja, ich glaube, da haben wir halt einfach
0: irgendwie äh, in unserer Gesellschaft, das ist so mit, mit Scham behaftet irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich finde schon, dass man sich vor Augen halten sollte, dass es für Ärzte einfach kein, äh, keinen Unterschied macht. Ob das jetzt ähm, ein HNO ist, der jeden Tag in Münder reinguckt oder in, in Nasen und Ohren und keine Ahnung was, oder ob das ein Gynäkologe ist der sich die Gebärmutter anguckt. Ich glaube, ähm, jeder Arzt in seinem Fachgebiet hat das alles schon
1: so oft gesehen, dass das für den jetzt irgendwie... Ja, und ähm, keiner von uns wird gezwungen, ein bestimmtes Fachgebiet zu ergreifen. Also wenn ich Haut- und Geschlechtskrankheiten für doof finde, dann werde ich doch nicht Dermatologe. So, und also was ich im Studium ganz furchtbar fand, waren diese Filme, die Videoübertragung von den Augenoperationen. Also Augen fand ich immer total gruselig, das wäre ich freiwillig nicht geworden. Ähm, also, du könntest mich damit jagen, wenn ich irgendwelche Augenoperationen assistieren sollte oder sowas, aber irgendwie Abstriche aus dem Genitalbereich finde ich nicht weiter schlimm.
0: Hm. Ja, ich glaube, da hat halt. aber dafür ist ja das Medizinstudium auch da und auch die, die Praktika und sowas, die man da macht, um einfach zu gucken, was genau ist jetzt der Bereich, der mich interessiert. Kann ja. auch nicht jeder, es wird auch nicht jeder gerne Kardiologe oder nicht jeder fummelt gerne oder Neurologen. Nicht jeder ähm, möchte gerne an so einer grauen Gehirnmasse rumschnippeln wollen, so.
1: Das ist die hohe Kunst der Fingerfertigkeit. Also Neurochirurg ist wirklich unglaublich, aber auch das wäre das wär nicht mein Temperament. So Und ähm, wie gesagt, Hautärzte sind ja häufig auch Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Die suchen sich das auch aus. Das muss keiner. Ach, Tatsache. Lernen. Die
0: und machen auch, auch Geschlechtskrankheiten? Ja. ja. Haut, das wusste ich nicht. Siehst du immer wieder was dazu
1: gelernt? So, es gibt wirklich, und das haben auch ganz viele Kollegen, die Dermatologen sind, auf ihrem Praxisschild stehen oder im Internet, Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ähm, das macht ja auch keiner, der das nicht will. Ja, klar. Die meisten, die sich für eine Facharztausbildung entscheiden und irgendwelche Zusatzqualifikationen machen, die haben auch überhaupt kein Problem damit, über Sex mit Patienten zu reden. Der ja, wäre auch doof, ne? Ähm, also ja, dann Beruf verfehlt. Woher haben wir es denn? Die Blumen und die Bienchen?
0: Naja. Gut, also, ich hoffe, wir konnten euch ein paar hilfreiche Tipps geben. Wir müssen dann jetzt äh, aufpassen, dass wir uns jetzt nicht wieder verquatschen, deswegen machen wir jetzt gleich äh, Schluss weil die liebe äh, Dorothee muss gleich in die Praxis und äh, ich habe jetzt auch noch einen Termin und äh, frühstücken wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Ähm, deswegen, wir verlinken alles, was wir genannt haben. Ähm, ich verlinke euch selbstverständlich auch nochmal alle Bücher von Dr. Dorothee Struck und auch die Praxis, falls mal jemand bei ihr vorbeischauen möchte. Und ähm, uns findet ihr wie immer auf dem Blog, also generationpille.com oder auch auf Instagram oder auf Facebook. Und ähm, vielen Dank, liebe Dorothee. Es war mir ein Fest, wie immer.
1: <lacht> Gern geschehen und gerne auch wieder. Und,
0: ja, bis demnächst und äh, ihr liebe Zuhörerinnen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, tschüss.